0: A todos que abram suas bíblias comigo, em Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1. vamos ler então a genealogia de Jesus Cristo capítulo 1 versículo 1 a 17 diz o seguinte livro da genealogia de Jesus Cristo filho de Davi filho de Abraão Abraão gerou a Isaac Isaac a Jacó Jacó a Judá e a seus irmãos Judá gerou de a Pérez e Pérez a Zerá Pérez gerou Esron Esron a Arão Arão gerou a Aminadabe, a Aminadabe a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias, Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia, depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Biúde, Abiúde a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Eliude. Eliude a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia 14, e desde o, exílio, desde o exílio da Babilônia até Cristo 14, amém. Vamos fazer uma oração, Pai amado, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor, e pedimos ao Pai, que nesse momento o Senhor fale conosco, fale com o Teu povo, Senhor. Que o Senhor seja engrandecido neste momento, que a Tua Palavra, Senhor, seja pregada com fidelidade, Use esse humilde servo, ó Pai, para trazer uma mensagem que vem de Ti, Senhor, para a Tua igreja, para as Tuas ovelhas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós, nós precisamos, sempre que nós pensamos na vida, vocês já pararam para pensar na vida? Na beira do rio, deitado numa rede, você olha para o céu assim, pensar na vida. Já fizeram isso? Já? Muitas vezes, né? Muitas vezes. Se você é que nem eu, você fez isso muitas vezes, porque eu sempre me perguntava, né? Para onde eu vou e da onde eu vim? Tudo isso era uma pergunta muito importante para mim. Por quê? Porque eu cresci no Brasil e meus olhinhos puxados sempre eram motivos de duas reações, ou de curiosidade ou de chacota, né? Então perguntavam coisas do tipo como é que é comer com um pauzinho, né? Cê, é, como é que você pega o arroz, né? Aí tinha que explicar, né? Não, o arroz lá oriental, ele é grudadinho tal. Que não tinha tanto sushi como hoje, né? Então tinha que explicar. E você pega um por um? Olha, dá pra pegar um por um, né? Mas não precisa, tá? É tudo grudadinho lá, tá? E coisas do tipo. E, e, e pra mim, pessoalmente, a origem A minha história era muito importante e isso também nos reflete, nos leva a pensarmos, a planejarmos como nós vamos viver e como vai ser o nosso futuro. E quando nós temos uma passagem como essa, que fala da genealogia de Jesus Cristo, está falando dessa pergunta, da onde viemos e para onde vamos, da onde viemos e para onde vamos. Eu queria que a igreja atentasse para esse questionamento. E como corpo, nós pensássemos nessa pergunta, como, da onde veio a nossa igreja e para onde ela vai? E pensando também na sua vida familiar e na sua vida pessoal. Da onde viemos e para onde iremos? Bom, quando nós olhamos para uma passagem como essa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é monte de nomes, que coisa mais chata, vamos pular para a parte da história, né? Mas quando nós deixamos de prestar atenção, nos mínimos detalhes de um texto como esse, imagina o Novo Testamento que começa com uma genealogia. Não é à toa, gente. Não é à toa. E nós precisamos atentar então para esses detalhes. Bom, vamos tentar então entender o primeiro versículo aqui. O que, que diz aqui? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, quem é o personagem principal dessa genealogia? Jesus Cristo. E qual é a qualidade desse, desse filho, desse Jesus Cristo? Ele é filho de Davi e de Abraão. Talvez esse fato não seja tão importante, mas se nós abrirmos lá em Lucas, e compararmos a genealogia que nós vemos lá em Lucas, e nós podemos traçar uma comparação e como é que é a diferença então aqui nós podemos ver que começa com Abraão e a ordem é o que cre, crescente vai de Abraão e vai em uma ordem crescente até passando por Davi até Jesus Cristo em Lucas a genealogia ela é decrescente ela começa com Jesus Cristo e vai indo pela história vai até chegar em quem Adão. Olha só a diferença que é importante. Então a genealogia aqui em Mateus ela é basicamente judaica, judaica. Então é para o público de mentalidade de origem judaica. Por quê? Ela é de ordem crescente e começa com quem? Com Abraão, o pai da fé, o pai daquela nação. E passa pelo rei mais importante que foi o rei Davi. A genealogia em Lucas, ela é decrescente e ela termina em Adão. Ou seja, essa era uma maneira comum como os pagãos, como os gregos faziam as suas genealogias. Então quando tinha lá a, a genealogia de Augusto César, imperador romano, começava como, com ele e ia até onde? Rômulo e Rêmulo que eram os originadores daquela grande nação chamada Roma. Bom, o que, que essa genealogia então quer nos ensinar? Que nós somos o povo da aliança. Povo de Abraão, Isaac, Jacó, do rei Davi, de Moisés e todos estes. Então nós vemos essa diferença muito importante. O que, que é aliança, que aliança? Os irmãos devem estar muito familiarizados com esse conceito de aliança, mas vamos abrir no capítulo 15 de Gênesis, e esse capítulo mostra de uma maneira muito clara, o que, que se caracteriza na prática uma aliança. Capítulo 15 de Gênesis, versículos 3 em diante. Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas se é que podes. Ele disse: assim será a tua posteridade. Versículo 9. Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. E tomando todos estes animais, partiu-os ao meio. E lhe pôs em ordem as metades, uma de frente das outras. E as aves não as partiu. Versículo 12 em diante. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e, e serras, cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos. Versículo 17, e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas. E eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Amém. Nessa passagem então nós vemos, o que é aliança? Que nada mais é uma promessa, é um contrato entre duas partes. E quem que passa ali, pelo meio daqueles animais partidos? Aquele fogo, que é a representação do próprio Deus. Então, não existia cartório naquela época. Quando você vai fazer o quê? Um contrato com alguém? Você vai lá, não é simplesmente dada a palavra, mas você escreve um contratinho, carimba... Reconhece firma tudo aquilo Mas naquela época não existia nada disso Como é que eram firmados contratos, acordos Animais eram partidos ao meio E eles passavam ali As duas partes pelo meio E quando Uma, uma aliança, um contrato Era muito, muito, muito importante Muitos animais eram partidos ao meio E era tomado esse compromisso de sangue O que, que eles estavam dizendo na verdade? Se porventura algum de nós falhar em cumprir a nossa parte que aconteça com um de nós, com aquele que falhou, o que aconteceu com estes animais. Tá? Essa era a promessa de sangue, a aliança, o pacto de sangue do mundo antigo. Então, Abraão faz essa promessa, esse pacto, essa aliança junto com Deus. E a partir deste momento, Deus promete o que para ele quando ele tinha ali avançada idade? Qual é a promessa de Deus? Um filho. E por que o filho é tão importante? Por que o descendente era tão importante? Porque era a partir desse descendente que a promessa de Deus, da salvação, iria se realizar. E nós vemos o cumprimento disso, aqui, nessa genealogia. Nessa genealogia, Deus foi fiel à sua aliança, e ali no século I, aquilo estava se cumprindo finalmente. Isaac não era aquele descendente ideal, mas Jesus Cristo, esse sim era o verdadeiro descendente de Abraão, e é isso que Mateus estava querendo mostrar para as pessoas: quem é Jesus? Ele é o verdadeiro filho de Abraão, filho da sua promessa, o povo da aliança. Nós vemos aqui também, alguém muito importante aqui, que é o rei Davi. O rei Davi, que é considerado o maior rei de Israel, ele também que representou a aliança, Juntamente com Deus, quando ele estabeleceu o reino ali, para ser fiel a Deus. Para governar o seu povo com justiça, com piedade. E quando os reis, os descendentes de, de, de Davi, eles deixaram de cumprir, de serem fiéis, Deus manda o castigo para eles. Uma coisa muito... Incomum acontece aqui nessa genealogia. Em genealogias, normalmente você não inclui eventos históricos. Simplesmente você coloca nomes de pessoas. Mas aqui, por três vezes é mencionada o que? Um evento histórico. Qual é esse evento histórico que aparece aqui? O exílio da Babilônia. O exílio da Babilônia. E por que, que aconteceu o exílio da Babilônia mesmo? Porque... O povo de Deus quebrou a aliança. Essa era a frase muito comum de todos aqueles profetas do Antigo Testamento. Esse povo está indo para o cativeiro da Babilônia, está sendo julgado. Não porque eles deixaram de dar o dízimo. Não porque eles deixaram de fazer coisas, oprimiram as pessoas, estavam corruptas. Mas a frase que tipifica todos os pecados do povo de Israel era... Porque esse povo quebrou a minha aliança, aliança. Mas aqui, nesse evento, nós vemos que essa aliança ela é o que Continuada. Apesar de todo aquele sofrimento no exílio da Babilônia. Todo aquele desespero. Aquela perda da identidade do povo que estava acontecendo ali. A igreja. O novo povo de Deus que estava sendo formado ali, então, tem essa continuação na identidade. Uma coisa muito curiosa, é que no Antigo Testamento não existia sinagogas. No Antigo Testamento não existia fariseus. No Antigo Testamento não existia saduceus. Não existiam essas seitas, essas denominações Cada um interpretando a escritura com liberdade, de acordo com o seu grupo. Também não existia toda aquela insistência. Por que, que eles insistiam tanto que Jesus lavasse as suas mãos antes de comer? Os discípulos respeitassem a guarda do sábado? Por que, que eles insistiam tanto com isso? Por que, que Jesus não podia nem sequer curar uma pessoa no sábado? Por causa do exílio. O que aconteceu com o exílio? Quando aconteceu o exílio, o povo foi disperso, para todos os cantos. E ali eles começaram a se misturar, com outros pagãos, com os outros povos, e eles estavam perdendo o quê? Da onde eles vinham e para onde eles iam, a sua identidade. E quando eles estavam perdendo a sua identidade, os judeus, os, os, os grandes rabis, os grandes professores se juntaram, Começaram a traduzir a Bíblia para a língua mais usada que era o grego. Daí nós temos a Septuaginta. E deram liberdade de estudo da Palavra de Deus. Então daí surgiram as diversas denominações. Eles se concentraram em reuniões, em prédios. E aí se formaram o quê? As sinagogas. Porque o templo fora destruído. Não era mais possível o culto ali no templo. Então em locais... Em diversos locais onde o povo se reunia, as pessoas estudavam a Bíblia ali. E essa ênfase legalística em três aspectos. Guarda do sábado, guarda do sábado, a pureza quanto as, aos alimentos e a circuncisão. Essas três coisas davam o quê? Identidade para aquele povo. Por que isso, era isso é tão importante? porque sem identidade nós ficamos perdidos, sem identidade aquele povo não era diferente dos pagãos, dos gregos, das filosofias que tomavam conta do mundo antigo, e a continuação dessa bonita história que começa lá no Jardim do Éden, estava o quê? Tomando uma nova forma com o povo de Deus, com a igreja, o segundo ponto, além de nós sermos o povo da aliança, nós somos o povo do recomeço, do reinício. Versículo 1 aqui, voltemos aqui para essa frase muito peculiar, no versículo 1, livro da genealogia. Livro da genealogia. A palavra genealogia vem da raiz, início. Não é verdade? Tanto é que o primeiro livro da Bíblia se chama Gênesis, o livro do início, do princípio. E Mateus, ele começa o seu Evangelho com essa frase, livro do início. Livro do início. Outra coisa que nós vemos aqui, nós vemos uma bagunça completa aqui nessa genealogia, um caos. Quando você quer falar de uma pessoa importante, normalmente o que você faz na sua genealogia? Você deixa de lado, omite as ovelhas negras da família, não é verdade? Você quer, né, botar uma pompa ali, você quer incrementar. Mas não é isso que Mateus faz. Normalmente em genealogias você não colocava nome de mulheres. Não precisava, não se colocava. Não era o costume de colocar nome de mulheres. Mas Mateus faz questão de citar aqui cinco mulheres um, um tanto problemáticas. Né? A primeira delas, Rabi Tamar, Rabi Ruth, Batseba, que não é citada pelo nome, mas aparece aqui. E também Maria. Né? Que teve todas essas mulheres com uma questão... Sexual um pouco complicada. As pessoas duvidavam da gravidez de Maria e tudo mais. Mas nós vemos aqui essa bagunça. Por que citar reis como Roboão, Abias, Jorão, Manassés, que foi considerado o pior rei de Israel? Manassés, esse que fez o que? Sacrificou os seus próprios filhos aos falsos deuses. Queimou eles aos falsos deus Mas tem o um Manassés bonzinho também, tá irmão? Não se preocupa não. Tem o um Manassés ruim, mas tem o um Manassés bonzinho. Tudo isso nós vemos... Essa, esse caos, essa bagunça. Mas acompanhem comigo a leitura do versículo 17. Vamos ler todos juntos, então? Versículo 17. De sorte que todas as gerações... Desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. O que acontece aqui é que há uma reorganização. Então toda aquela bagunça, toda aquela confusão, toda aquela história negra, ali ela é colocada em ordem. Em quantos dias foram criados os céus e a terra? Em sete, não é verdade? Aqui ele usa esses, esse número multiplicado por dois. Ele usa aquela figura muito comum em Apocalipse dos números. Ele fala o quê? Desde de Abraão até Davi, 14. 14 e... 14. Ele faz três séries de 14. Se nós olharmos cuidadosamente para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que não é, não é 14, esse número não está errado. E aí tem erro a Bíblia, é isso que ele quer dizer? Não, o propósito de Mateus, o propósito de Mateus era mostrar ao povo que eles eram o povo do recomeço. A igreja é o povo do reinício, do recomeço, da segunda chance. O que, que é isso aqui gente? Esse aqui é o relato da criação. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E depois de sete dias Deus viu que tudo era bom. Tudo esse caos ele é reordenado, reordenado, o, a Bíblia, o livro da Gênese. o livro da Gênese. então começa aqui, em toda a civilização antiga, a questão da mitologia era muito importante, então quando o povo babilônio, eles tinham a mitologia da criação, a lenda do dragão do Tiamat, e aquela mitologia dizia que o seu grande Deus havia criado aquele povo valente, guerreiro, sábio, que dava a eles o direito de governar sobre todos os demais povos. O povo romano tinha também a sua mitologia, aqueles gêmeos, Rômulo e Rêmulo, que foram abandonados pela sua mãe ali no meio da mata... E lobas haviam criado esses dois meninos. Eles cresceram de maneira forte, guerreira. E essa era o quê? A origem daquele povo guerreiro e valente, o povo romano. Então, cada povo antigo tinha um mito que explicava a sua origem. E esse mito era importante por quê? Porque dava a eles... Um senso de coesão, de identidade, de unidade e de povo. As pessoas hoje estão atrás desses mitos. Para você trabalhar numa grande empresa, empresas existem essas lendas dentro de empresas de multinacionais. Nossa, porque o nosso fundador, né, o fundador dessa empresa, veio não sei da onde. Passou por isso, passou por aquilo tal, aí ah, ele construiu essa empresa e nós fazemos parte dessa grandiosa. E tudo faz parte gente, de manipulação. Mas aqui, a história do povo de Israel não era um mito. Mas a história que Deus havia revelado a Moisés, porque Deus estava lá na criação. E ele disse a Moisés como isso aconteceu. E Mateus está fazendo a mesma coisa para a igreja. A igreja, esse povo, cuja história está atrelada à história da aliança do povo de Israel, cuja história vem lá do Gênesis, desse Deus poderoso. E mais uma vez aqui, apesar da falha do povo, apesar do doloroso exílio na Babilônia, Deus estava dando a eles uma segunda chance. E que chance? E que chance? De servirem o Deus encarnado, de servirem Jesus Cristo. Meus irmãos, a igreja então, precisa ter esse DNA do recomeço, da segunda chance. As vidas precisam ser restauradas dentro da igreja. Nem sempre nós nascemos em lares evangélicos, há gerações, e ali a nossa vida é, é um mar de rosas. Nem sempre. Pelo contrário, quando a igreja é ativa, quando ela é atuante, vai vir doentes para a igreja, vai vir pessoa traumatizada, querendo esse recomeço. E aqui é o lugar do recomeço. Na igreja. Na presença dos irmãos. Como é que nós vamos fazer parte disso? Terceira parte dessa genealogia... É a questão do legado. É a pergunta, para onde iremos? Então está claro quem somos... Está claro quem somos? Nós somos o quê? Povo da aliança. Nós somos o povo do recomeço. E para onde iremos agora? Nós somos o povo do legado. Qual é o legado que nós iremos deixar para as futuras gerações? Qual é o legado que a minha vida vai deixar? Um grande líder nunca termina a sua obra... E acaba ali, ele sempre deixa o que? Sucessores, ele sempre deixa discípulos. E qual é o legado que nós deixaremos para as futuras gerações? Aqui no capítulo 2, nós vemos a fuga para o Egito. A matança dos bebês inocentes. E onde aconteceu esse fato muito parecido na história de Israel? No Egito, não é verdade? No Egito. Mateus é o único evangelista que traz esse evento. da matança dos bebês e a fuga para o Egito. No capítulo 4 nós temos Jesus indo para o deserto. E ele fica ali quantos dias? 40 dias e 40 noites. Quantos anos o povo ficou ali no deserto? 40 anos. No capítulo 5, Jesus ele sobe a um monte para ensinar o povo. Em Lucas, ele não fala que Jesus subiu a um monte para ensinar o povo, mas Lucas diz que Jesus estava numa planura. Por que, que Mateus deliberadamente afirma que Jesus subiu a um monte para ensinar o povo? Porque Deus. Deu a lei no monte Sinai para Moisés. O sermão do monte nada mais é do que aquilo que era, Jesus estava deixando como continuação. Esse paralelo então é feito. Quando Jesus ele multiplica os pães, nada mais é do que a prova de que ele era o maior Moisés. O que o Moisés fez ali de mandar o maná do céu. Jesus era o próprio maná que tinha descido do céu. E ele é que multiplica os pães na presença do povo. Ele é que acalma a tempestade. Se Moisés dividiu o mar vermelho. Jesus acalma uma tempestade. Quando os judeus eles tinham os seus feriados, né? no Brasil nós temos quais feriados? 7 de setembro, carnaval, né? da, da Cidinha, né? 12 de outubro, e, e, e esses feriados, os feriados são o que? É a identidade de um povo também, não deixam de ser a identidade de um povo. A identidade do povo de Israel estava nos seus feriados também, porque... Os feriados que eles comemoravam era a festa dos tabernáculos. De quando eles saíram lá do Egito. A Páscoa. Quando lá na décima praga Deus perdoou. Deus poupou os primogênitos judeus. E, e nós vemos então que Mateus ele faz esse... Ele traça esse paralelo. Muito claro com o povo de Deus. E diz o seguinte. O povo de Deus... O povo da antiga aliança nos deixa esse legado para nós. E a igreja, ele, naquela corrida de revezamento, ele recebe o bastão e ele vai correr. E a igreja vai correr e ele tem que passar esse bastão para as próximas gerações. Essa continuidade na história. Nós não viemos parar aqui. A nossa história não começa na nossa conversão, mas ela vem planejada lá, desde a fundação do mundo. E Deus nesse seu plano maravilhoso de salvação, Ele está operando e atuando em nós, no nosso meio. E cada um de nós, cada um de nós faz, fazemos parte desse corpo. E cada um de nós precisa deixar esse legado, a nossa contribuição. Por menor que seja. O legado de fé. Quando os meus pais, é, a gente estava crescendo no meio das dificuldades. Eles nunca deixaram de acordar nas madrugadas para orar pelos filhos. buscar a presença de Deus. E a vida inteira eles fizeram isso. E até hoje. Até hoje e essa é, uma, essa é uma tradição dos irmãos lá na Coreia tradição essa que para mim é muito difícil né? como bom brasileiro criado aqui mas esse é um legado que os meus pais deixaram né? eu tenho me esforçado para acordar mais cedo antes de fazer qualquer coisa buscar a Deus em oração eu posso dizer que os meus pais me deixaram isso buscar a Deus em oração Talvez eles não me deixaram nenhuma herança, né? não me deixaram terras, apartamento, escritura, não deixaram nada. Mas eles deixaram a melhor herança de todas, a herança da fé. A igreja de Cristo, ela caminha para esse glorioso dia. Onde todos irão ver essa glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E até lá nós caminhamos juntos como povo. Eu, eu fiquei muito feliz em, em estar aqui durante essa semana com os irmãos. Podendo participar e acompanhar da comunhão que existe entre meus irmãos. Como aqui todo mundo come, conhece todo mundo. Né? Isso é algo muito bom. Isso é algo muito bom. Nós precisamos fortalecer isso. Precisamos ir atrás de outros para que sejam incluídos nessa comunhão gostosa. A igreja tem que continuar crescendo, cumprindo as promessas de Deus e cumprindo essa aliança. Nós vemos que quando Abraão e Deus fazem aquela aliança, Abraão não passa por meio, ele não passa pelo meio daqueles animais cortados. Quem passa? O fogo. Somente Deus. E Deus, Ele cumpre a sua promessa na cruz do Calvário. Quando, as, quando uma, uma das partes falhavam, Ele tinha que receber o castigo. E o povo falhou. O povo de Israel falhou, pecou. E nós também temos pecado. Nós falhamos muitas vezes. Mas Deus, Ele cumpre a sua aliança. Ele nunca, nunca disse na Bíblia, a nossa aliança. Sempre na Bíblia, é na primeira pessoa. A minha aliança. Eu cumprirei a minha aliança. E, Jesus, e Deus cumpre a sua aliança na cruz do Calvário. O Deus dos altos céus, Criador do céu e da terra, Ele vem a essa terra. E Ele cumpre a Sua promessa. Ele morre na cruz. Como morreram aqueles animais. Como morreram aqueles animais. Para que nós sejamos, Em primeiro lugar, Seu povo, o povo da aliança. Em segundo lugar, o povo do reinício, do recomeço. E terceiro lugar, a morte de Jesus Cristo nos dá essa responsabilidade de deixarmos esse legado para as futuras gerações. Que Deus nos abençoe.